0: Olá você, amante do futebol da capital catarinense, sejam todos bem-vindos para mais um podcast aqui do Clássico em Debate. Hoje para tratar aí das últimas partidas de Havaí e Figueirense também, falar um pouco do Havaí que completa mais um ano de vida é, no dia de amanhã, na verdade, o que a gente está gravando aqui na segunda-feira, então na próxima terça-feira. Então, para isso a gente também trouxe um convidado especial que vai fazendo a sua estreia hoje, e como a gente já falou, se gostar da casa, se gostar do, do sofá, já fica, já pega a chave para voltar nas próximas semanas. Estão comigo aqui hoje Henrique Moresco, que já é de casa, também Lucas Fagundes, Victor Machado, e a estreia hoje de Luan Silva, para tratar aí, para falar do Figueirense, torcedor havaiano, para falar do Havaí, na verdade, né? torcedor havaiano, para falar do Figueirense foi ótima, né? Comecei assim, no estilo. Mas é, a gente vai começar tratando do Havaí. O Havaí, que conseguiu voltar a vencer na Série B, né? conseguiu a vitória para cima do Oeste, é, num jogo que ainda, ainda tem requintes, assim, para muita coisa para ser tratado, do time do Havaí né o, muitos torcedores já comentaram em que não gostaram da atuação do time do Havaí. O time melhorou mas não melhorou tanto assim por isso eu quero ouvir primeiro o Victor Machado para falar um pouquinho desse Havaí 2
1: Oeste 0 boa noite Alan boa noite a todos que, que compõem a mesa hoje boa noite a todos que nos acompanham é, falar um pouquinho do Havaí eu achei que o Havaí mudou foi para melhor, até falta coisa ainda, falta isso é né, deixar bem claro. Mas a entrada de Jean Martin foi uma das coisas que mais me chamou a atenção e jogou muito. E até o pessoal estava levantando no Twitter cinco jogos. Se eu não me engano, ele não perdeu nenhum ainda jogando pelo Havaí, né? Quando ele joga, então isso é mostra que o jogador tem qualidade. É, o Geninho tem que apostar nisso. Outra pessoa também que entrou bem foi o Leonan na lateral esquerda ali, primeiramente ele começou a jogar um pouquinho mais para trás ali junto com, com o Kappa, né? ele ajudou mais na zaga, mas de vez em quando ia na frente, até que uma dessas que ele foi para frente conseguiu marcar o segundo gol do Havaí, quando, quando o próprio Oeste pressionava né, Lucas Frigeri mais uma vez, excepcional, fez uma baita na defesa em, num reflexo, assim. então mostra que ele está se dedicando, muitas pessoas o criticam, acho que só um pouco que ele fica um pouco avançado ele deveria cuidar um pouco com isso mas vem jogando muito bem também e friso nesses dois que entraram, é, Leonel e Jean Martin, é, até o Leonan na entrevista ali no, rapidinho no final do jogo ele falou que houve uma reunião na, na ressacada, uma conversa com os jogadores e o Geninho, e o Geninho deixou claro que quem quer jogar vai jogar quem não quer não vai, então ele já meio que já avisou para todos ou joga com vontade ou tá ali na ressacada, tá no Havaí é pra jogar, não é pra passear então usa aquela frase do Ralph, né, que não é a Disney, então vamos trabalhar e é isso meu pensamento, assim, o Havaí tem que melhorar um, um pouco mais, então tem que evoluir sempre, eu acho que, acho que na vida, né, pra todo mundo tem que evoluir, principalmente em um time de futebol que almeja subir pra Série A e até um título, mais um título, né, nacional e é isso Acho que o Luan tem um pouquinho para falar para nós também. Fala
0: Luan, sua sua visão sobre esse jogo do Havaí contra o Oeste?
2: Fala galera, boa noite. Agradeço a todos aqui ao convite, né? Especial o Vitor, meu colega torcedor do Havaí. É, então, é, sobre a, a vitória, eu acho que o mais importante era voltar a vencer, né? Tentar voltar um pouco a confiança do time. É, quebrou um tabu de vencer o Oeste. Ó, se não me engano, foram oito partidas que não tinha vencido o Oeste. Tá certo, foram sete empates, né? Mas voltar a vencer é sempre importante. É, concordo com o que o Vitor falou: o Frigério foi bem, o Leonan entrou muito bem também. O Capa teve uma, uma boa participação e o Pedro Castro também, o autor do, do primeiro gol, voltou bem. O Pedro Castro, é bem contestado. E na, 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 na sexta-feira teve alguns até textos bem interessantes falando sobre o mesmo, né? sobre a dedicação, sobre o respeito que o Pedro tem com a torcida aí. O jogo não foi lá aquele, é, aquela coisa linda como, como deveria ser, mas valeu a vitória, valeu voltar a confiança. Aos poucos o time tem que voltar a se encaixar. Eu acho bem interessante o meio-campo com o Jean Martin, o Pedro e o Ralph. É, teve a volta do Daniel Morim, que não foi muito bem, mas dentro da área ele é, ele é bem importante, meteu uma bola na trave também, então acho que essa é a minha visão sobre a vitória do OVN, importante vitória para retomar botar os OVN nos trilhos da Série B.
0: O texto sobre o Pedro Castro foi do amigo, nosso amigo também do Clássico em Debate, Rafael Xavier, só dá uma procurada aí no Twitter, que é um texto muito bacana, é, já tinha feito a leitura assim que ele publicou, e o texto ainda que está repercutindo na internet, falando isso, assim, né? vale para o Pedro, mas vale para quase todos os jogadores do futebol, né que, aqueles que realmente querem jogar bola, né que é o caso do Pedro Castro, né? nunca, se, nunca se omitiu de nada, né? toma porrada há muito tempo, desde que pisou na ressacada ele toma porrada, tudo quanto é lado, e é aquele negócio, baixa a cabeça e dá a resposta em campo, né ao invés de da, dar a resposta na internet. Fala, Victor
1: é uma das coisas também né, frisando isso que tu como eu, acabou de falar a própria esposa do Pedro Castro falou né que ele é muito resiliente é uma das coisas que mais deixou ele assim com calma de trabalhar de buscar tanto que quando ele fez o gol no clássico né, né que ele fez aquele golaço ele na entrevista ele falou que tipo, ele tem o repórter sempre né cutucam né falando ah tá é criticado fala mal de você e você foi comemorar com a torcida e ele deixou claro que faz parte da torcida criticar, é, faz parte de, da cobrança, mas ele está ali para trabalhar e é uma das coisas que ele vem fazendo. E eu tiro o chapéu para ele, porque outros jogadores ali, até aconteceu um pouco no início ali do catarinense, ele fez menção de pedir silêncio para a torcida. E eu acho que não tem que fazer isso, sabe? Trabalha. Às vezes a torcida realmente pega no pé exageradamente, eu sou um dos que às vezes exagero, mas por não ofendo ninguém ali, só falo mesmo a vontade de jogar. E o Pedro Castro mostra, até o Matheus Barbosa uma vez mostrou o dedo no meio para a torcida, e eu vejo que o Pedro Castro é o cara que faz certo. Faz o dele, joga a bola dele e está ali para somar. É um dos caras que muita gente fala para sair, mas eu acho que não, que ele tem que ficar no Havaí porque ele está merecendo... É, faz o dele, faz o famoso feijão com arroz, quando precisa tá ali, e faz uns gols que, quando mais a gente precisa ali, que tá tomando pressão, alguma coisa, eis que ele vai dar aquele chutão dele e faz o gol.
0: Daqui a pouco a gente vai trazer novamente, ó, vai aí pra pauta pra falar um pouquinho desses 97 anos, e também fazer uma, uma, uma previsão desse próximo jogo, do Havaí que é contra o Operário Ferroviário, que é um dos líderes da competição, um dos invictos ainda nessa Série B, a partir de que acontece no próximo dia 2, né, às 4 e meia da tarde. Daqui a pouquinho a gente chega nesse ponto para tá, pensar o que, que pode fazer o Havaí é, para conseguir vencer o, o Operário e conseguir subir ainda mais na classificação. Vamos falar agora do Figueirense. Vamos falar do Figueirense, Figueirense que jogou contra o Confiança, num jogo que, para ser ruim, tinha que melhorar e muito, é, um jogo muito, mas assim, mas olha, ruim, mas ruim seria um grande elogio para a partida, A partida com um nível técnico é, muito abaixo, do que é as duas equipes que já tem um nível técnico complicado nesse ano de 2020, o Confiança também é um time muito fraco, o Figueirense também com muitos problemas, e aí eu quero já botar na conversa o Henrique Moresco para falar o que, que ele... Que que tem alguma coisa positiva para tirar dessa partida, Henrique?
3: Olha, foi uma partida complicada, assim. Até eu come fiz a, na postagem que eu realizei pro o meu Figueira no Facebook comentando que se eu não colocasse nada numa análise para o jogo já estaria de bom tamanho, porque o jogo não aconteceu praticamente nada. E o que, que a gente consegue tirar de positivo de um jogo assim, né? Em que o time joga ali... Todo, todo tocando a de bola na defesa, sem incomodar muito o time adversário, eu acho que o que a gente conseguiu enxergar foi uma melhora da equipe com as mudanças. Então é isso que eu ressaltaria de positivo. Então, pensando assim, a entrada ali de jogadores no meio-campo de novo, o melhorou, a entrada do Gabriel Lima na frente, o passou a jogar ali com um pouco mais incisivo outras opções, a entrada do Lucas Carvalho, que não é o Lucas que teve toda a situação durante a semana, até estranha de saída do Figueirense, a entrada do Lucas Carvalho na lateral direita foi boa também. Então, acho que a gente pode tirar de positivo aqui nessa primeira partida do Elano, né? vai lembrar a estreia do Elano, né? então tem muito o que ele ver do Figueirense, entender. É, é que ele conseguiu, com algumas mudanças, o time jogar um pouquinho melhor quando precisou no segundo tempo. Mas que tem muita coisa para trilhar e tem muita coisa para se melhorar nesse time do Firenze, que parece que joga sem sal, sabe? Parece que sabe tocar a bola ali na defesa, às vezes chegar um pouquinho numa bola ou outra, mas não tem bola parada, não tem uma jogada incisiva, um cara que puxa ali pro drible, que puxa ali pra quebrar as linhas de ofensivas e fica muito mais ali jogando sem cutucar, né? Jogando sem incomodar o adversário, até mesmo um adversário como confiança que, que tava numa situação muito ruim na tabela e que não fazia um campeonato bom.
0: O Lucas Fagundes, o seu primeiro olhar dessa partida? Repito a repito a pergunta: é, dá para tirar alguma coisa de bom dessa estreia do
4: Elano? Boa noite, Alô, boa noite a todos. É, bom, vou complementar o que, o que o Henrique colocou. Realmente foi um jogo horrível, assim, um dos piores que eu assisti é, do Figueirense. É, acho que o Figueirense realmente é um, é um time morno, né? Realmente ele não é, não, a transição é lenta, ele não tem uma jogada surpresa, ou, ou, alguém que quebra a linha, que vem de trás, enfim. E o Heleno tentou apostar ali no Marquinho, né, dando aquela moral, dando na faixa, né, assim, é, dando essa moral para tentar ver se ele reagia. Ele não, não correspondeu. Né? Das estreias, aí o Lucas Carvalho me pareceu mais incisivo, mais jovem, claro. Lá no, na, na lateral direita a gente vai ver agora o comportamento aí de um clube de um, de um time que vai atacar vai atacar eles um pouco mais né vai atacar o Figueirense um pouco mais então a gente vai entender aí o comportamento defensivo dele é, realmente eu vejo muito pouco de positivo o Gabriel Lima entrou um pouco melhor com as outras oportunidades é, ele tentou também é, é, adaptar o Lucas Henrique é, como um falso nove ali no, no começo ali do, do segundo tempo eu acho arriscado para alguém que teve só um treino. É, a ver, claro, ele teve só um treino, ele vai ter acho que só mais um treino até o, até o jogo de, de terça-feira. Então eu acho que, que ainda é pouco, mas o jogo em si realmente foi muito ruim. É, lembrando que o Confiança é seguramente um dos três, quatro times piores do campeonato. Só
3: acrescentando é, a respeito falar. da... Questão do Lucas Henrique, né? Que foi muito bem lembrado pelo nosso amigo Lucas aí. Eu acho que... Lucas, né? Enfim. O... Esse time do... Essa posição do Figueirense de centroavante tem sido uma grande incógnita desde o início da temporada, né? O time começou aí com o Pedro Lucas, que não vingou, perdeu espaço. Aí tentou outros jogadores, também não foram bem. Teve a chegar a colocar até o Vitor Feijão, no segundo tempo, ali como, se... como atacante. Aí o Everton Santos começando de falso 9, que visivelmente não é a dele e aí o Lucas Henrique até que entrou bem no jogo né mas entrou de novo fora da dele eu gostaria de ver esse jogador que tem muita tem... acho que ele é um jogador que tem mais qualidade do time parte da Fantoferense jogando onde é que jogou o Marquinho ali no meio campo mais central próximo mais próximo meio campo do que como atacante né mas eu acho que o Figueirense precisa e tomar é que o Gabriel Barbosa genérico que veio para o time do Figueirense consiga trazer alguma coisa de diferente para essa centroavante porque, porque eu acho que hoje é a posição de mais dúvida é do torcedor alvinegro e de menos, menos noção de quem que vai começar, por exemplo, o próximo jogo e o outro enfim, sempre com improvisações né?
0: sabe que relacionado aí ao Gabriel Barbosa ele é da base do Palmeiras, né então eu fui checar informações lá com, com o pessoal de São Paulo da, que acompanha o Palmeiras é... O pessoal lá não é muito fã dele não tá é o que acontece é que quando eu perguntei aí, como é que é o Gabriel Barbosa da base do Palmeiras alto é o é o que sempre falam ele é alto e só isso alto então vamos ver é, é uma aposta né mais uma mas vamos ver vamos ver como é que ele vai é, é, com a camisa do Figueirense né o próximo partida a gente já sabe que o Giovani não volta, né? continua machucado. É, vamos agora entender como é que o Elano vai trabalhar a questão do, do próprio Marquinho, né? que é um cara que já parece que quando voltou, mas não voltou. Voltou só o nome, né? a, a habilidade e tudo que tinha de história do Marquinho ficou lá no Fluminense, ficou nos outros clubes que ele passou. Aqui, nessa, nessa volta, não aconteceu, ainda não aconteceu. Então, a gente tem um elenco com vários nomes que a gente não sabe se estão com vontade de realmente jogar bola ou não, né? tendo em vista até o que aconteceu com o próprio Lucas nessa semana, que a gente de fato ainda não sabe, não, não escutou da boca dele porque que ele saiu. Estava né? é, tava marcado aí uma entrevista coletiva nessa segunda-feira, mas até o momento ela não aconteceu, não temos informações a respeito. E que o Lucas iria, né, falar porquê que ele saiu do Figueirense é, mas, de fato, é que ele era o capitão da equipe com o Gugu, o Gugu foi demitido e, por consequência parece também que ele não gostou muito dessa, porque é estranho, né, é no mínimo estranho, o um treinador sai e o capitão do time até então pede para sair logo em seguida, no mínimo estranho, então ele disse que tá com problemas pessoais tal, mas vamos acompanhar que o mundo do futebol tem dessas até Escrevi no meu Twitter hoje à tarde, né? Tem muito jogador que corre pelo técnico ao invés de correr pelo clube. Então, vamos, é, vamos acompanhar. Daqui a pouco a gente trata um pouquinho mais desse Figueirense náutico, né? Que tem, é, até tem a lei do ex aí dos dois lados, né? Alemão de um lado, Jorge Henrique do outro. É um jogo bem complicado para o Figueirense hoje, né? Porque a gente vai jogar o episódio na terça-feira no ar, dia 22, Dia 22, perdão, dia 1? Não sei onde que eu vi 22, é porque eu olhei o relógio, olha só a cabeça do cidadão. Mas é isso, dia 1 é esse jogo contra a equipe do Náutico. Vamos falar de Havaí novamente? 97 anos de Havaí. Ô Victor, qual é a primeira lembrança que você tem do, do Havaí na sua infância?
1: Havaí, Havaí, cara, Me lembro que meus pais moravam na costeira e eu morava, sempre morei com meus avós no Campestre. E quando eu ia sexta-feira pra costeira, pra casa dos meus pais, eu ia a Ressacada e a Jorge Lacerda ali na costeira era o único caminho, né? Então eu lembro muito do Havaí vencer e vim fazendo festa com meu pai, com meus amigos, é, fechar ali a costeira para comemorar. Lembro um pouco do, do título de 98, né? Que tinha oito anos na época. É, cara, falar de Havaí eu vou ficar aqui, o clássico de debate não termina, é, defendo o Havaí ao máximo mesmo até quando tá errado é, sou louco pelo Havaí, tem muita gente que pega no meu pé por ah, amistão, porque torce pro Flamengo também, não nego, simpatizo sim com o Flamengo mas a paixão pelo Havaí é muito maior, é sobressai a qualquer coisa, eu já deixei de trabalhar para ver o Havaí, então já começa por aí e muita coisa, eu lembro assim, é a felicidade, eu sou daqueles que, se eu escuto a torcida ou escuto o hino do clube, eu, eu me emociono, começo a chorar. É... Cara, quando vem muita gente, às vezes, falar no meu Twitter, até o Luan tava comentando, né, que vem criticar, vem falar besteira pra mim, é... eu fico bravo mesmo, é... discuto, porque não sabem o que é sentimento, até... Vocês, que são alvinegros, também sei o quanto amam o time do estreito. Então, acho que vai e o cara, quando ama o clube, defende, torce de qualquer maneira, não mede esforço pra, pelo clube, em prol do clube.
0: Já chegou a jogar na ressacada, Victor?
1: Já, já joguei ali Já, já, já bati uma bolinha ali na, naquele belo gramado. É, a diferença do gol é completamente diferente <risos> Assusta um pouco né? Acostumado com futsal Depois fui para o campo Mas depois fui para o sintético Então o futsal é completamente diferente Mas é muito bom é, Já participei de alguns vídeos ali, institucionais Para o Havaí Até o Havaí quando precisar Estarei à disposição Tenho amigos ali dentro tanto da Desde a diretoria Desde o pessoal que trabalha lá é, né, vamos botar, desde a tia do café ó, os jogadores e, e até uma coisa interessante, tava até brincando com a minha irmã que assim, ó, a gente, ah, vamos fazer tal coisa na ressacada é automático a camisa do Havaí pode ser comprar alguma coisa na loja bota a camisa do Havaí é automático, então <risos> é, é, é muito amor pelo clube como se para
0: estar ali naquele ambiente tivesse que estar uniformizado sempre, né já tá no, no cérebro, <risos> é <feito>. né?
1: <risos> é isso
0: e você Luan, sua só tua lembrança primária assim, do Havaí, como o Havaí entra na tua vida?
2: Cara, então, o Vitor tá falando, já tô arrepiado aqui já pra começar. É, pô, ele falando, me, me identifico muito assim, né? Como, como grande maioria da gente, assim, quando era pequeno a gente acabava torcendo pra outro time também. Mas até uma brincadeira que. Uma coisa do meu pai sempre falava: não, tu tem o time da tua terra que representa a tua região, né? Então. É, teve uma época ali que eu falei, não, agora a gente tem que, que falar sempre e torcer só pelo Havaí, Então, a gente fala bastante, sempre usa a camisa. Como o Vitor falou, fica, a gente escuta a torcida e já se empolga, escuta vídeo, vê vídeo antigo já fica empolgado. Então, a gente respira esse time, né? Assim como eu tô falando, mas imagino que para vocês também, trocar só o nome pelo, pelo time de vocês, pelo Figueiredo, vocês têm mesmo sentimento é, eu comecei para o estádio meio tarde, assim, quando eu tinha uns, uns 15, 16 anos já, né, comparado com a maioria, mas desejo desde pequeno de ser sócio, hoje consigo frequentar sempre que está em todos os jogos, que está tudo, consegui acompanhar, então, então é isso, né, a gente fica até meio, meio emocionado, assim, falar do time que a gente gosta, do nosso, nossa nosso bem, né, representa a nossa, a nossa terra aqui também, então é isso, completando 97 anos e vamos torcer para que seja um ano, um ano que seja histórico positivamente para o time. Estou né? é, até arrepiado aqui já,
0: mas é isso. Ô Victor, tem notícia da Havaí de última hora, é isso?
1: Então, estou com né, a gente fica em off aqui e dar uma lida no, no Twitter e uma um, um repórter de, do Pernambuco é, o repórter o João Vitor Amorim ele traz a informação: a seguinte informação que o Santa Cruz estaria negociando para levar o, Leon, o lateral Leonan e o lateral atacante Lourenço. Agora, deixa eu ver, chegou mais uma informação aqui. Ó, parece que o Leonard não vai porque dependia se o Alan Ruschel viria para o sim mas só, pode só ser faz um que sentido. então. Pode ser então o, o. Lourenço vá para o.. para Pernambuco. É, Santa Cruz. Cobra-coral.
0: É, algo, algo a ser repercutido durante a semana, sem dúvida alguma, porque o Lourenço, se a gente pensar no Havaí, elenco do Havaí Lourenço, é uma peça importante nesse elenco. É, perdeu, um, perdeu um lateral ali, já. Perdeu um, perdeu um Arnaldo. E quem que entra na hora Sim. pode entrar o é, Yuri, né? Yuri, que é o reserva imediato, né? Mas Isso, vai ser... Yuri. para que ele quer montar um esquema diferente. Eu acho que o Lourenço é uma peça importante para esse time do Havaí. É uma peça... Pensando em Série B, olha, não deixaria sair se fosse... Se pudesse verdade. ter essa escolha. Fala, Luan.
2: Na verdade, o Lourenço é reserva de praticamente todo o time, né? Tivendo goleiro, que se ele joga de lateral, de ala, de lateral esquerdo, de Exatamente. atacante. Exatamente. É um é coringa do, do Havaí.
0: É. Não, e, e ele, é, ele é muito esforçado, sabe? Ele é, ele é um garoto muito jovem que realmente, ele, quando ele entra, ele se esforça para ajudar é, a, a equipe de maneira geral. Então, realmente, você tem toda razão. Precisou dele, ele está ali. E, e pensar numa série B complicada como vai ser com esse volume de jogos, né? com o elenco do Havaí, que é um elenco com uma média de idade um pouco mais avançada, a gente tem vários jogadores acima de 30 anos, tem um garoto podendo ser colocado como coringa em várias posições. Eu acho que para o campeonato pensando em elenco é ruim. Fala, Victor.
1: Mas também eu acho assim, ó. É, os caras vão começar a sondar, né? Tipo, mas vai muita visibilidade, né? Santa Cruz não está jogando série B, não. Acho que está jogando a série, série D, se eu não me engano, série C. É uma das, acho que é série é, não desmerecendo o clube série, jamais. Série C, Victor. Série C. Série C. Obrigado, mas eu acho que assim, para o Lourenço, que é novo, acredito que ele, o Havaí também pode querer, eu acho, como tu falou, é, tem o Yuri, tem, só que o Yuri tá voltando de lesão, tanto que quando a troca ali entre o Yuri começa jogando, é o Lourenço que entra, então acredito que vai depender muito do aval do Geninho, do Geninho e até o que, que o Santa Cruz vai pagar para o Havaí, né? A não ser com o Havaí, como o Batistote já tinha dito uma vez, que se vender algum jogador, teria que vir um outro dentro daquela posição. Se for uma boa para ambos, e o Havaí for esperto, né usar a inteligência e buscar um, um lateral direito ali que seja bom, não queira trazer mais um velho, ou trazer um cara que a gente não conheça, né pensar, usar o dinheiro corretamente, Dá de se pensar de trazer um outro lateral e liberar o Lourenço, Não, O Henrique fala aqui para pensar no Lucas, não trazer tá maluco,
0: <risos> sai de um e vai para o outro. Já vimos essa história várias vezes, é, mas tá
3: no tô, tô, fala aí só por causa da história que a gente já viu, né? De outros jogadores saindo diferentes vindo para Havaí, o Lucas disponível no mercado. Até rolou esse boato aí. Então nunca se sabe, às vezes essas coisas são conectadas no futebol e a gente só percebe quando vem à tona também. Tem essa pois é, né?
1: A turma adora passar a ponte, tanto para cá que tanto pra lá. É tá
3: verdade?
0: Uhum. É, é, o primeiro, é o primeiro caminho, né? Primeiro pensa no rival, aí depois vai para os outros clubes. fala Lucas.
3: É, eu, eu acho
4: difícil o Lucas puxar isso para ele, assim, né? Sair de um... Pedir incisão, daqui a uma semana tá, tá no rival. Eu acho difícil. Acho que ele deve, deve ter alguma coisa, mas de um outro clube que ele provavelmente já, já deve estar tendo avançado. Enfim, é mais um palpite do que informação que na prática a gente não tem ainda.
0: O Henrique Moresco, a gente vai ter agora é, Náutico e Figueirense, né? Nessa terça-feira, dia 1 de setembro, nove e meia da noite. E aí, eu te falo, é um, é um jogo que se trazer um empate de lá é um resultado sensacional? Qual a sua opinião sobre essa partida?
3: Olha, eu acho que tu falou bem quando disse que o empate é um bom resultado. É um, um jogo muito difícil. O time do figueirense tem condições até de vencer, se jogar em bom nível, mas... Eu acho que pelo início do trabalho, pra gente pensando em Elano que chegou agora, o um empate seria um bom resultado, né? Fazendo um, um parâmetro que eu penso pra esse jogo, eu acredito que o Firense poderia jogar uh, um pouco um meio campo diferente do que jogou a última partida, né? Porque, sinceramente, o Marquinhos só tá em campo porque alguma coisa disso ele tá em campo, porque nenhum torcedor... Nenhum torcedor, pelo que eu vi aí, acredita que o Marquinho tá jogando bem. Eu não acredito que o Marquinho tá jogando bem, não sei como algum técnico tá acreditando nisso. Então acredito que seria muito legal ver o time mexendo nessa posição de meio armador, colocando aí outro jogador de... no lugar. Poderia ser até um esquema com três volantes, em que o Arouca tivesse mais liberdade para atacar. Poderia ser o Guilherme, entrando em campo, de volta aí com... Voltou para o banco no jogo passado e pode voltar a ser titular no próximo jogo, então gostaria de ver o time dessa forma. E acredito que o Figueirense jogando com meio-campo um pouco mais organizado e que consiga de alguma forma incomodar o time adversário, porque o Náutico não é uma equipe extremamente forte, não é uma equipe que está fazendo um campeonato incrível. O Náutico está hoje na. O Náutico está hoje ele na 11 posição do Campeonato Brasileiro, então acredito que se o Figueirense conseguir fazer. Algum, algum, aproveitar aí de um meio campo modificado, que ataque não só fique aqueles três jogadores na frente e o resto do, pe do pessoal ali atrás, eu acho que o time consegue buscar um empate, consegue não passar tanto sufoque, a gente sempre torce pela vitória, né? mas eu acho que não vai ser um jogo nem um pouco fácil, e que tomar que a gente tenha também mais uma partida boa do Sidão, né? que vem fazendo algumas defesas importantes ao longo dos últimos jogos, vem se firmando como um goleiro importante agora e que pode fazer a diferença no próximo jogo também.
0: É, o Náutico tem seis partidas disputadas, uma vitória apenas na competição, quatro empates e uma derrota, essa derrota na primeira rodada prova aí. É, e aí tem sete pontos né? E, e décimo primeiro. Essa Série B que começa assim, muito de perde e ganha, que a gente tem apenas um clube na competição que ainda não venceu, e três clubes ainda invictos. Vitória, que é o oitavo colocado, com duas vitórias e quatro derrotas. E, e lá na frente o Operário, que a gente já vai falar, que enfrenta o Havaí. E o Cuiabá, né, que venceu aí a Chapecoense de virada na última partida. Cuiabá, que é o único time entre Série A e Série B que ainda não perdeu no ano. Então, é um time que, que se manter essa regularidade, tem uma possibilidade grande de subir. O Cruzeiro, que seria aquele que a gente falava no começo da competição que talvez venceria de braçadas, parece que se afogou. Parece que se afogou, porque está é, começando a cansar as braçadas aí. E já, já tem aí três jogos que não consegue uma vitória. E aí o pessoal começa também a ver que, que jogar a Série B talvez não é tão fácil assim como, os, como eles imaginavam. O Lucas Fagundes, o, o Henrique falou aí do meio campo... É, você mexeria também no meio campo e o ataque? O que, que você imagina que pode que pode mudar no ataque para enfrentar o Náutico?
4: É, eu acredito que uma partida fora de casa com o time com a confiança abalada, o técnico tendo que se garantir resultado para encaixar um trabalho para poder é, dar sequência. Né? Acredito que, que tem que se mirar de repente o um empate ou jogar forma mais intensa no meio campo, com velocidade na frente, né, seria mais ou menos um, um pega-ratão, como se fala na gíria, é, mas algo mais fechado para sair em velocidade, né, eu acredito que o Marquinho, está aqui falando já há mais de um mês, assim, quase, né, desde que voltou a pandemia, ele realmente não conseguiu render, até antes não estava rendendo, mas tava, tinha jogado poucos jogos, é, mas eu acredito que que é o, ou o Guilherme para tocar mais essa bola, para trabalhar essa bola mais com toque curto, que é mais a característica dele, ou então o Everton, que é um jogador que carrega mais, é, seriam mais importantes e mais efetivos que manter o Marquinhos, né, que não tem feito diferença. É, eu acredito que, mas pela, pela escalação, provável escalação que se tem, ele vai manter, só botaria o Pedro Lucas, né pelo menos é o que tem no Globo Esporte. Né. Então, a informação que se tem, é, eu acredito que, que ele vai manter o marquinho não é o que eu faria mas vamos vamos torcer
0: é uma das coisas que, que a gente comenta muito quando chega um novo treinador é que é claro a gente cobra não tem a dúvida mas eu particularmente estou aguardando pelo menos aí o primeiro jogo vi que que no primeiro jogo já não mudou nada né porque tá tudo bem ele não tem nona né? todo aquele papo que a gente já conhece agora se no segundo jogo não mudar nada de novo e a gente vê o mesmo time a pacto, a, a, a pacto é, sem, que, sem correr atrás da bola, sem buscar é, uma dividida mais forte para roubar a, a bola. É, e é complicado, sabe? É, o que, que você acha, acha sobre isso, Henrique Moresco?
3: É o a respeito dessa, desse, desse time que o Figueroa tem hoje, a respeito dessa situação. Eu acho que o time vai mudar aos poucos, né? O, eu, o Elano acabou de chegar, como falou, a gente tem que esperar um pouquinho para ver. Eu acho que. E ele fez um trabalho interessante no Inter de Limeira, colocou o time aí numa semifinal de, do interior do estado, com uma equipe limitada, uma equipe que não tem série. E tinha feito um trabalho até interessante no Santos ali quando entrava como técnico interino, né? E ele trouxe algum. E ele tem alguns jogadores na equipe que são jogadores que ele já trabalhou. Por exemplo, o Matheus é era um jogador que que ele trabalhou lá, que entrou durante o último jogo, foi bem até, e pode ser uma opção interessante para esse meio-campo, que próximo jogo joga sem Giovani, então a gente talvez projete um time com a mesma escalação, mas seria legal ver mais participação dele, mas a situação do Lucas Henrique também, que entrou bem, jogando naquela posição e pode jogar mais recuado, como a gente conversou no início do programa. Eu acho que o Elano talvez se conseguir dar essa cara do time, de tocar um pouco mais a bola, mas que tenha também assim. É que tenha também a possibilidade de explorar jogadas ali pelo lado do campo, jogadas com jogadores um pouco rápidos ali no meio campo, Guilherme, Matheus Negres, pode incomodar os outros times na, no campeonato, não passar sufoco para cair, que eu acho que é o principal objetivo do Figueirense esse ano, né? Então, eu acho que esperar para ver o que o Elano tem para mostrar nos próximos três, quatro jogos aí, e entender se ele vai conseguir aplicar isso que ele pensa de futebol também.
0: Ué, não duvido que venha mais gente da Inter de Limeira. né? O próprio Giovani e o Matheus Neres chegaram antes do Elano. Vai saber se já não tinha é, um pensamento nisso antes. né? Futebol tem dessas coisas. Agora, que você falou, me veio uma pulguinha atrás da orelha. É, exatamente, isso. eram todos do mesmo, do mesmo clube. E vai saber se não tem mais gente do, do, da Inter de Limeira para chegar para jogar essa Série B pelo Figueirense, já que é um elenco que o Elano conhece. Fala, Lucas.
4: Não, só, só pontuando, a sequência é duríssima para ele. né? Ele pega amanhã o Náutico fora, vem jogar com o Paraná é, aqui no, na sexta-feira, é sexta-feira, depois enfrenta o Cuiabá fora. Né? Então, ele vai ter pouco tempo para treinar e duas pedreiras e um jogo complicado, que, que é o jogo de amanhã. Então, ele, não, ele vai ter que garantir resultado agora para poder ter tranquilidade para a sequência.
0: É, exatamente. São três jogos duríssimos é, logo na, na estreia, né? Então, é bem complicado. Vamos falar agora do Havaí. O Havaí, como a gente já falou antes, vai, vai receber o, o operário é, ferroviário. Victor, tem mais alguma informação você...
1: Deu uma chamada? Sim, é... vendo aqui no ND+, a direção do Botafogo anuncia a saída de ex-jogadores do Figueirense. Aí, o nosso amigo Henrique Santos trouxe uma informação interessante. Que pela proximidade do Urã e o estilo de contratações do Havaí, aí ele abre aspas, marquinhos, fecha aspas, ele não duvida que o Cícero venha para a ressacada.
0: Olha, então... tá no mesmo, digamos assim, padrão de contratação desse ano, né? Acima de 30 anos, já pensando mais no final da carreira do que realmente é, querer algo mais, né? Vamos, vamos acompanhar. Agora, Sim,
1: eu... ele... é que ele fala que também ele complementa que ele fala, né, que a nossa a mídia de Florianópolis, assim, ele pode dizer que o Cícero mesmo com 35 anos, se jogar o que sabe, tiver interessado, fará diferença. Mas ele não vê com bons olhos a vinda do Cícero e eu também não, que eu acho que nosso elenco já está com uma galera assim ali com 35 para cima, então acho que não é uma boa.
0: Agora, você está mais é esperançoso depois da vitória contra o Oeste para esse Havaí e Operário Ferroviário, Victor?
1: Ah, sempre dá uma, um up né? na, na vontade de ver o Havaí jogado ver o Havaí é, melhorando a permanecer com essas mudanças que o Geninho fez, dá sim para a gente, contra o Operário somar mais três pontos e ficar mais perto do G4
0: e a sua opinião,
2: Luan, sobre esse jogo Havaí e Operário Ferroviário? Vai ser um jogo difícil, né? O Operário, o segundo colocado da, da Série B, mas a gente tá sempre confiante, né? É, a torcida ao tá tava meio cabis, cabis baixa sexta-feira venceu, venceu o Oeste, a torcida ficou toda empolgada, já, já vai pra cima, então assim é, como o Vitor comentou eu espero que o Gini mantenha o time, eu faça algumas alterações pontuais para pro time quem sabe agora engrenar, né? mostrar uma evolução tática, um padrão de jogo diferente para o decorrer da competição. É bem importante a vitória para o aí para voltar aos trilhos. Vamos... A gente pode até falar que não dá tá, mas a gente é bem empolgado mesmo para o jogo. Não adianta, como o Peter já citou, a gente é torcedor e na hora a gente a gente está lá escutando o jogo da forma que der e torcendo para o melhor.
0: Mais informação, Victor Machado.
1: É, acabo de ler aqui, a gente estava falando um pouco ali do Argel, de ter voltado, né? A torcida do CSA não é boba, né? Mostrou, pelo menos aqui que não é, e fez protesto contra, contra o Argel. É, tentou impedir a entrada dele, teve polícia e tudo. A informação vem, vem aqui do, do Globo Esporte. Falando ele... que ele tentou acessar ali o CT para ser apresentado e teve a intervenção da polícia para ele poder acessar o ao centro de treinamento.
0: Mas ele, o Adilson Batista e o Ederson Moreira deviam juntar todos eles, botar dentro do mesmo potinho e vender aí para alguns clubes, porque olha, os três, o que fazem de troca entre, os, entre eles é uma maravilha. O ano passado é, aconteceu... É, e o
1: torcida do CSA não, não esqueceu, né? Porque o que ele fez com o CSA, acho que não, não se faz com nenhum clube, sabe? ele simplesmente abandonou os caras, <risos> se virem aí eu tô saindo fora, só pensando no dinheiro, não pensando no que realmente ele, ele diz, pregar, que é a raça, a vontade ali de jogar, ele simplesmente saiu fora.
3: É, e quando ele foi técnico do Figueirense também, ele saiu ali meio pela porta dos fundos, né, primeira oportunidade que ele time começou a jogar um pouquinho bem, ele já saiu. Eu acho que o Argel aí é mais uma questão bem de opinião, assim. Ele, eu acho que ele entende da capacidade dele de ser um técnico motivador. Que ele coloca ali o time, dá uma pilha, o time consegue ali quatro, cinco bons resultados, depois a coisa já desengana. E aí ele sabe que ele tem que sair enquanto ele tá em alta, parece. É então, bom ele virar é, a coach. coach né? Os, né? Tá na hora, tá na hora. Eu também tô achando. Terapeuta motivacional das equipes, uma coisa desse tipo, porque... Eu vou te contar, ele não aguenta num time para fazer um trabalho sólido e não é de hoje. Assim. E a primeira oportunidade que ele tem para fazer um outro time, ele acaba saindo.
4: Mas o é assustador aí, só ter, complementando a questão do Argel, é como é que o clube faz, contrata ele sete, oito meses depois dele ter abandonado né, daquela forma. A gente até sabendo da ciranda de técnico, muda diretoria, daqui a dois, três, quatro anos a gente até entenderia ele voltar pro CSA, mas no, logo no ano seguinte realmente é Bem exótico, vamos dizer assim.
1: Essa dança de cadeira de técnico, a gente tem até, a gente vê o técnico do Fortaleza ali, o Rogério Ceni que saiu do Fortaleza, foi para o Cruzeiro. Pro Cruzeiro, daí não deu certo com os medalhões do Cruzeiro, voltou para o Fortaleza. Ah, tu vê a loucura, até eu uhum. tava lendo quando eu li que o técnico do CSA tinha se demitido, até a reportagem é bem interessante, que no Brasil não, não se dá uma chance a mais para o técnico tentar trabalhar. É só culpando culpa do técnico, e realmente, às vezes não é a culpa só do técnico. A gente até brincava que podia ser, pode ser o Guardiola na ressacada, mas se os jogadores não quiser, se ninguém tiver vontade de ninguém, não vai adiantar. Pode ser o melhor técnico do mundo ali. A mesma coisa no Figueirense, tipo, o Elano chegou agora, vai querer mudar, mas se não tiver elenco, se a diretoria não ajudar ele vai mais um que vai, vai, vai embora. Eu acho que, realmente, até o Daniel Alves, uma vez em uma entrevista, no, quando ele acabou de chegar no, chegou no São Paulo, ele falou que muitos técnicos dão um certo na Europa, porque o clube não manda embora assim que deu, deu errado alguma coisa. Tem todo um trabalho, tem uma continuidade. Aqui não, aqui o cara, se o cara não chegar e ser campeão ou ganhar pelo menos cinco jogos, tem gente que não consegue nem cinco jogos, no terceiro jogo já está indo embora.
3: É, eu ia fazer um complemento em relação a isso, então. O Jorge Jesus, por exemplo, no Flamengo, ano passado, ele teve aquela derrota fatídica, tomando três gols ali pro, pro Bahia e o, e o Felipe Luiz perdendo bola na lateral esquerda, coisa que tu não imaginava, perdendo corrida ali. Coisa que ele não faria em outros times, né? E aí uh, e foi um técnico que foi mantido, teve uma sequência e conseguiu refazer fazer um ano incrível pelo Flamengo. Mas se fosse um técnico brasileiro, teria essa, teria essa sequência, teria essa projeção? Ou só porque é um cara que veio de nome de fora que eles deram essa possibilidade de ele continuar. Outro técnico que foi mantido quando deu uma caída, assim, agora é recente, né? O Fernando Diniz, por exemplo, no São Paulo, foi um técnico que estava instável, estava balançando. E agora o time está ali em cima na parte da tabela. Não está não fazendo um brasileirão fantástico, mas está ganhando o jogo está conseguindo jogar alguma coisa. Porque o trabalho tem que ser dado sequência mesmo. Tem que esperar... Esperar, o... esperar as coisas acontecerem. E com o Elano, tomara que seja assim, tomara que dê possibilidade para ele trabalhar, para ele conseguir evoluir. O próprio Geninho agora começa a encaixar um pouquinho o time, porque a gente tem que dar realmente espaço para trabalhar. Assim, como tu dá espaço para um jogador se enturmar, entender, entrosar com o elenco, tem que dar espaço para o treinador fazer isso.
2: Eu, eu até eu concordo com vocês também, né? Sobre dar oportunidade, até para relembrar o Havaí com o Claudinho Oliveira, né? Em 2017, que o Claudine acabou sendo rebaixado, foi mantido para outro ano, mas também, terminada a Copa do Brasil, acabou sendo demitido. O Havaí também deu a entender que queria fazer isso com o Valentim no passado, né? Apesar dos, dos maus resultados queria manter para esse ano, mas o Valentim acabou indo lá para o Botafogo, se não me engano. É outro exemplo também de jogador de. Treinador que saiu, voltou ao Jorginho, né? Que trabalhou no Figueirense, que estava no Curitiba. Pegou o Curitiba numa boa sequência, subiu. Não teve acordo com a diretoria, saiu. o Curitiba contratou o Barroco. Agora voltou o, o Jorginho. O Curitiba é, vem de duas vitórias seguidas aí, né? Vamos ver se vai, vai ter sequência também. O, o Jorginho.
0: Futebol brasileiro, eu digo que é muito isso. O treinador, quando o time ganha, é bom. Quando o time perde, é ruim. É, o treinador só tem isso, não tem muita outra possibilidade. Não se dá tempo para o trabalho, não, é, as multas rescisórias não são tão altas no Brasil, então é fácil mandar embora. E já me preocupa a questão do Elano se, se acontecer de derrota para Náutico, derrota para. É, no jogo sequente, Paraná, e depois o terceiro jogo contra a equipe do Cuiabá, se perder essas três partidas, eu já acho que já balança, porque. Tendo em vista como é a mentalidade geral do futebol brasileiro, perder, empatar um jogo e perder três nos primeiros quatro jogos, é, já, bota, já começa a ser olhado de, de canto, sabe? Isso me preocupa bastante, essa sequência de não deixar o, algo acontecer.
4: É, o, Até fala, por Lucas, a gente imagina que ele vai tentar não perder, né? Ele vai tentar ele não vai conseguir treinar, não vai conseguir fazer nada muito diferente, vai ser na, meio que na base da conversa, ele tem três adversários, com, pelo menos dois muito complicados aí né, nessa sequência né? é, tudo, tudo corrobora o que a gente estava discutindo né? ele, ele vai jogar para não perder, eu, eu imagino né? porque se ele conseguir um ponto nesse, nesses três jogos aí a fumaça já vem
3: Acho que a chance que ele tem maior é no próximo jogo de amanhã contra o Náutico, que ele pode surpreender em relação ao jogo de confiança, jogar um pouco diferente, né? Porque, e aí, de fato, pegar o Náutico talvez um pouco menos fora do esperado, combatendo, não esperando o um figueirense ofensivo, sei lá, um figueirense que ataque o o Náutico aperta a saída de bola e, e aí conseguiu o resultado nesse jogo. Isso motivar o time para conseguir empate, o resultado contra os equipes que são mais difíceis, que são Cuiabá e o Paraná. Então acho que a grande cartada pro Elano conseguir fazer uma boa sequência agora é esse primeiro jogo contra o Náutico, que é o adversário que seria mais fraco, em tese, que o time pode até passar na tabela, porque tem um jogo a menos do Figueirense. É, Eu concordo, é... até porque
4: o Náutico não, não ganhou em casa ainda, né? Foram três empates.
3: É, exatamente. É.
0: Vamos ver, amanhã. É o dia e depois, na quarta-feira, tem jogo de novo. A série B não para. A série B é uma loucura. Considerações finais para Victor Machado
1: é, agradeço mais um por mais um podcast, né? Por estar aqui. É, agradeço a todos que nos seguem, aos que não seguem, a todos que vão lá comentar, dar o seu feedback, aos que vêm falar com a gente, elogiar, criticar. Todos são bem-vindos. Quando a crítica é construtiva, a não ser quando vem alguns ali falar umas besteiras, um, né? eu chamo de idiota porque não tem outro adjetivo para eles. Mas todos são bem-vindos ao Clássico em Debate. Nos sigam na, no Twitter e no Instagram. Sigam também as nossas redes sociais, nós estamos lá falando também direto. E a gente faz o possível para falar de Havaí de Figueirense no, aqui no nosso programa, no nosso podcast. E. Muito obrigado a todos, ao pessoal da mesa aqui hoje. E é isso aí. Urra, Leão! Valeu, Victor.
0: Abraços. Lucas Fagundes, suas considerações finais?
4: Agradecer mais uma participação. Agradecer aos companheiros aí da, da mesa, já os habituais e, e ao Luan, que chegou a adicionar hoje. É, e é isso. Vamos aí torcer para um uma semana positiva para o Figueirense, vai ser bem complicado. Esperamos, esperamos aí que, que cheguemos na semana que vem com, com pelo menos aí quatro pontos para ter tranquilidade pelo menos ano seguir o trabalho e a, e a luz a, a laranja não, não aparecer no Scarpelli. Então, agradeço a todos e até a próxima semana.
0: Considere finais também para o Luan Silva.
2: Bom, pessoal, queria agradecer o convite aqui do Clássico Debate. Muito bom falar sobre o Havaí, conversar sobre também a dupla da capital, a forma como é conversada, né? Bem interessante, gostei bastante. Vamos torcer pela vitória do Havaí, né? Na terça-feira, na quarta, como presente de aniversário. É, queria também aqui falar só que o Havaí Kimmerman venceu pelo brasileirão Feminino Santos, também bom resultado para o Havaí. E mandar um abraço a todos, né? o Henrique, o Lucas, o Alan, o Victor, que fez um convite. E é isso, desejo muito sucesso a vocês e parabéns pelo, pelo projeto.
0: E aí, considerações finais também para Henrique Morescu.
3: Hum, boa noite aos amigos da mesa, que é sempre muito, é muito, muito bacana estar tá podendo fazer esse programa, discutindo, conversando um pouco sobre o sobre o futebol de Firenze, de Avaí, eu queria fazer uma consideração final um pouco diferente também, a gente tem aí o aniversário da Havaí essa semana, e como bom Vinegro eu acho muito bacana a gente estar tá discutindo sobre isso, conversando, porque o futebol da, de Foranópolis, isso é legal da forma que ele é, porque ele tem a, ele tem a rivalidade, ele tem a disputa entre Firenze, entre Havaí, e que um time só tem a visibilidade que tem por causa do outro, e a gente só consegue ter esse espaço, essa conversa, por causa, do, por causa dessa rivalidade que existe, desse fanatismo que existe aqui na ilha, né? Então, acho que... E, além disso, agradecer a todo mundo que está acompanhando, está assistindo, ouvindo o programa, né? Perdão. E o pessoal também que está seguindo o Clássico em Debate, se quiser também seguir o meu Twitter, arroba ternão, M, né? Então, ternão_m para poder estar tá acompanhando também o que eu estou postando lá, interagindo com a galera na rede social. É isso aí, muito obrigado.
0: Valeu, Henrique. Eu costumo dizer que não existiria Havaí sem Figueirense e também não existiria também Figueirense sem o Havaí. Um, um depende do outro. Um, um olha o outro o tempo todo e, e, e acabam, os dois acabam se ajudando nisso, dessa loucura de ver quem é o melhor, quem é o melhor. E aí acaba deixando, às vezes deixa a gente mais triste, porque a gente perde, às vezes deixa a gente feliz, porque a gente ganha, pode zoar o, né, o rival, e assim vai, a gente, a gente sempre continua nessa mesma pegada. Então, a gente vai ficando por aqui, é, agradecendo demais a presença de todos, como bem falou aí o Victor sobre as nossas redes sociais, siga lá, arroba Clássico Debate, nas redes sociais, Twitter também, é, no Instagram, e também no YouTube, se você está no YouTube, vai lá, compartilhe ali, é, se inscreva no nosso canal e também vai lá e, e ative as notificações para ficar ligado tudo que a gente vai fazendo por aqui. Então, vamos ficando por aqui, voltamos semana que vem, até breve, tchau!